0: Profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de, los que, de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amado Dios, este es tu tiempo. Siempre es tu tiempo, Señor. Padre, pero nos hemos congregado para adorarte a ti, agradecerte y escuchar tu voz. Escuchar tu palabra. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor. Porque tú nos has acercado al trono de tu gracia. Nos has hecho participantes del llamamiento celestial. Somos tus hijos. E indudablemente tú tienes algo que decirnos, Señor. Que sea tu divino espíritu quien controle este tiempo, Señor. El mensaje, el mensajero los receptores. Que todo Señor sea para la gloria de tu bendito nombre y la edificación de tu pueblo a quien amas tanto Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La superioridad de Cristo, hermanos. Ese es el, el tema. Ando muy cargado, esa es la verdad. Este pasaje me ha tocado profundamente. Y mi deseo es de que podamos comprender lo que la escritura dice en un intento humilde de mi parte de tratar de explicar lo que es este texto y a la vez aplicarlo eh, a nuestras vidas. Qué gran Cristo tenemos, hermanos. Él es superior a todo. No hay nadie como él. Vivimos en un tiempo en el que es muy pertinente hablar de la epístola a los hebreos. He estado en Holland, en la iglesia que Dios nos está permitiendo. levantar predicando acerca de este maravilloso libro desde mayo alternado con, con Suriel aunque él predica de otro de otro libro de la Biblia a mí me ha llevado cuatro meses hasta llegar hasta el terminar el capítulo número dos hay mucho mucho que ver mucho que analizar y yo creo que la iglesia Vivimos en un tiempo, como decía el pastor, muy complejo, en el que estamos inmersos en una realidad en la que está atentando, y esto no es opinión mía, esto es, es algo real, en la que una doctrina fundamental que yo pudiera decir que se está atacando eh, y que el diablo quiere hacer estragos inclusive dentro de su iglesia es la doctrina de la antropología. Y vivimos en una etapa en la que en menos de una década quizá estaremos viendo cosas pues lamentables y no se diga en 20 años más, 20, 25 años más, en el que se atenta contra una, o que la, la iglesia está en riesgo con esta doctrina, en esta doctrina de la antropología, que quiere cambiar en sí la manera de concebir, no solamente al hombre. Eh, transformar al hombre. Hacer a un lado a Dios de una manera diabólica, eh, ahora más que nunca, y en los últimos 2025 en los próximos 20-25 años, eh, tengan conciencia de esto, hermanos, de lo que va a estar sucediendo. ¿Y por qué digo que esta epístola es fundamental para poder estar meditando? Eh, porque precisamente habla de la superioridad de nuestro Señor. Y tal vez el mensaje que yo traiga aquí es, o más bien el mensaje que yo traigo es, que la superioridad de Cristo es la base firme para nuestra vida. La superioridad de Cristo es la base firme para nuestra vida. Y no quiero que eso se oiga como un cliché. Sí sabemos, sí hablamos, sí cantamos, sí escuchamos mensajes acerca de quién es Cristo, acerca de que Cristo es todo para mi vida y, y venimos y cantamos. Pero mi oración es de que hagamos cada vez más propio en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Cristo, hermanos, es superior a todo. Y es lo único que nosotros necesitamos. Entonces, yo quiero desarrollar este, este mensaje con cuatro exhortaciones que yo deduzco de aquí o, o que traigo para la iglesia, que Dios ha puesto en mi corazón compartir a la iglesia. Y estas cuatro exhortaciones son sencillas, hermanos. El mismo texto lo dice. La primera exhortación es considerar a Cristo. La segunda exhortación es confesar a Cristo. La tercera es copiar a otros hombres fieles. Y por último es confiar. En Cristo. Considerar a Cristo. Confesar a Cristo. Copiar a otros hombres fieles. Y confía En Cristo. Y dice la escritura. Por tanto. Y esta esa frase. Hace alusión a lo que viene hablando el libro. En los primeros dos capítulos. De esta epístola. Donde Habla acerca de un matiz o, o, o de un aspecto de la superioridad de Cristo. Capítulo 1, enfatizando su deidad, que Él es por encima de absolutamente todo. Él es Dios. Y el segundo capítulo se enfoca más que todo en la humanidad de Cristo. Y habla entonces por qué Cristo... Es superior tanto a los ángeles, él es Dios, él es Dios encarnado, etcétera. Y el autor de Hebreos quiere llamar la atención a sus oyentes y que estén concentrados en estas verdades fundamentales. Como lo quiere para, para nosotros en la iglesia en la actualidad. Él dice, hermano santos, se refiere a la iglesia, se refiere a los creyentes. Ya él explicó cómo nosotros venimos a ser entonces parte de la familia de Dios, los hijos de Dios, aquellos por quien Cristo vino entonces en, en su humanidad a salvar y nos ha hecho participantes entonces de la familia de Dios. Y aquí lo especifica de una manera bien clara con un llamamiento celestial. Venir a ser parte de la familia de Dios no depende de mí. Ya lo hemos escuchado en la, en la clase, en las clases. Es algo en lo cual Dios nos, nos arrastra para venir a ser parte de su familia. Es un llamado a través del Evangelio que en este caso los oyentes habían ellos escuchado el Evangelio y habían respondido en fe el Evangelio y su fe se estaba viendo amenazada, su fidelidad se estaba viendo eh, golpeada por distintas circunstancias en la que ellos estaban enfrentando en aquella época y el autor lo que les quiere decir es nosotros somos hermanos Dios nos ha consagrado para él y eso ha, ha sido el resultado de haber entonces nosotros venido a responder a ese llamado donde toda la obra hermanos es Dios sabemos 100% Dios Y él hace esta exhortación, considerar, dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Y esta es la primera exhortación que yo traigo para la iglesia, hermanos. Esta palabra considerar literalmente significa fijar nuestra mente. En Cristo. Fijar nuestra mente. No desviar nuestra mirada. No dejar de concentrarnos en Cristo. En aquel entonces estos creyentes estaban viendo amenazados por los, ju los judíos. Por el imperio romano. Por muchas otras cosas que se levantaron. Persecución. Persecución etcétera y ellos estaban en riesgo de apostatar de su fe y el autor quería llamar la atención a sus oyentes y decirles no te desconcentres de cristo estás bien parado cristo es superior a todo no te desconcentres Y es algo, que, es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas, hermanos. Vivimos en un tiempo en el que muy fácilmente nos, nos distraemos. Los creyentes se distraen muy fácilmente. Nada menos ahora que está el, la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Hasta televisiones al trabajo llevan. No es cierto. O el teléfono. O tu trabajo, tu mismo trabajo. O tus preocupaciones. O tus presiones. Cosas que cotidianamente pueden robar nuestro tiempo, nuestra concentración de Cristo. Y para el autor de Hebreos era bien importante entender, hermanos, que nosotros... Tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. De una manera intencional. Estar allí. Que ante todo lo que a ti te esté sucediendo. Concéntrate en Cristo. Pon tu mente en Él. Ante cualquier adversidad, persecución. Pon tu mirada en Cristo. Nosotros en la actualidad estamos escuchando y sabemos, hermanos, lo que se avecina. Por eso les digo, 20, 25 años, 30 años más, las cosas se van a poner todavía peor. Y el llamado, la exhortación, porque este es un imperativo, es a fijar nuestra mente en Cristo y habla de tres aspectos que yo quiero tocar rápidamente. Él dice, considerar a quién, al apóstol. Y aquí esta palabra, eh, es la misma palabra, se, tras, se, se, se escribe así como se, se encuentra en el original, apóstol. ¿Sí? Esta es la palabra en griego, apostelo. Cristo fue un apóstol, y apóstol quiere decir alguien enviado. Un apóstol era alguien que llevaba un mensaje con autoridad. De parte entonces de un superior o del rey. Cristo, sabemos, Juan capítulo número 17, aquí es un claro ejemplo de esta palabra y que nos habla de lo que Cristo hizo, como tú me enviaste al mundo. Cristo está orando. Cristo fue enviado. Por el Padre a este mundo. Ahora, hay varias implicaciones aquí. Implicaba varias cosas de el cual Cristo entonces viniera a este mundo. Y la mayor de ellas era su encarnación. Para que Cristo pudiera ser el enviado de Dios en este mundo, él tuvo que encarnarse, dejar su trono de gloria, dejar las moradas celestiales. Y aunque Cristo es coeterno con el Padre, Él vino a este mundo y el Padre, dice el mismo Hebreos, le preparó cuerpo a Cristo para que viniera entonces a cumplir con ese ministerio apostólico. Ese mensaje que venía a dar a la humanidad. Y ese mensaje no es otro más que, ¿qué cosa? Salvación. Salvación a la humanidad. Por eso hago referencia. Ya todo se vino explicando en los capítulos anteriores. Yo no me voy a detener en eso. Pero Cristo tuvo que encarnarse, hermanos. Como apóstol del Padre, como enviado del Padre, Él tuvo que despojarse de su gloria, venir a encarnarse y representar entonces a Dios ante los hombres. A diferencia del sumo sacerdote, es de que Cristo representa al hombre ante Dios. El apóstol es el que representa a Dios ante los hombres. Sumo sacerdote, el que representa a los hombres ante Dios. Y estos dos ministerios, estos dos oficios, tuvieron sus implicaciones, hermanos. Porque Cristo no solamente vino como un enviado nada más de Dios. No, era Dios hablando directamente a la humanidad. Mayor que cualquier profeta. Mayor que, que inclusive los ángeles que vinieron a entregar, vinieron a... a, a a dar entonces la ley. Dios mismo, en la persona de Cristo, encarnado, Dios encarnado, viniendo a este mundo, proclamando entonces la solución para el problema del hombre, proclamando la salvación del hombre, y por eso el autor decía, fíjate, no desconcentres tu mirada. No solamente es cualquier enviado, no, es Dios hecho carne. Y anduvo entre nosotros y trajo ese mensaje de salvación. Y la otra cosa que hay que considerar es de que él es sumo sacerdote, hermanos. Y nosotros sabemos cuál era la función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, resumiendo lo que viene siendo su función, era interceder entonces por el pecador. Era el sacerdote el que venía a ofrecer un sacrificio no solamente por el pueblo, sino por él mismo, porque era pecador. Ahora, esta es la gran diferencia. Por eso Cristo es el gran sumo sacerdote. Esto lo explica la epístola de Hebreos más adelante. Pero lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es de que Cristo con su ministerio, no solamente como apóstol, no solamente como el mensajero de las buenas nuevas, sino que él mismo vino a reconciliarnos con Dios por medio de su muerte. Ahora, vean hermanos la importancia de esto. Por eso es de que a nosotros se nos exhorta y se les exhortaba a los hebreos a no perder de vista. No te desconcentres de quién es Cristo. No te desconcentres de lo que Él vino a hacer. De su ministerio, de su llamamiento, de su apostolado, de su mensaje de salvación. Pero no solamente queda ahí, sino que es su mismo sacrificio. Tenemos... Un gran Cristo, hermanos. Y Él vino a traer reconciliación del hombre para con Dios o de Dios para con el hombre. Y fue ese sacrificio el que hizo posible entonces que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Estamos enemistados. Pablo lo dice en Romanos, ¿no es cierto? Dios estaba y sigue estando enojado con la humanidad, con los pecadores. Y si nosotros somos parte del pueblo de Dios, significa que Dios nos ha justificado en Cristo que nuestros pecados han sido perdonados, que ya no hay más enemistad para con Dios, porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ha hecho posible esa reconciliación. No descuidemos, por favor, hermanos. No nos desconcentremos en nuestra vida. Fijemos nuestra mente, anclémosla entonces en la persona más grande que ha existido en esta humanidad que es nuestro Señor Jesucristo. Ni tus problemas, ni tu pecado, ni las guerras, ni las presiones, ni lo que se trata de implementar en este mundo. Por favor. Pon tu mente en Cristo. Por eso, era ese mandato, es este mandato, es esta exhortación. Considera al apóstol y sumo sacerdote, versículo 2. Ahorita voy a regresar al, a, a lo último de este versículo, del versículo 1. Pero quiero llamar su atención a, este, a, este, a esta otra cosa que tenemos que ver en Cristo, su fidelidad el cual es fiel al que le constituyó. En su ministerio apostólico, Cristo fue fiel. En su ministerio sacerdotal, Cristo fue fiel. Y no es que haya sido fiel, sino que Él sigue siendo fiel, porque aquí el texto me, me lo presenta eh, en, un, en un presente participio. En otras palabras, Cristo en su oficio sigue siendo fiel. La fidelidad de nuestro Señor. Él nos tiene en sus manos. Somos sus ovejas, somos su rebaño. El pastor Billy nos ha estado hablando acerca, acerca del yo soy de Cristo. ¿No es cierto? Él es todo, hermano. Y Dios tiene un amor, pero tan especial por su iglesia, por su pueblo. Que por eso fijar nuestra mente en Cristo vale la pena, hermanos. Muchos aquí estaban siendo tentados a, a desertar de su fe las presiones del gobierno, las presiones en la sociedad, las presiones de los líderes religiosos. ¿Mm? Cristo fue fiel al que le constituyó. En aquel entonces, en el tiempo del escritor de Hebreos, el sumo sacerdote, aunque nosotros sabemos por el Antiguo Testamento, eh, las funciones que tenía y de dónde, de dónde provenía el, el, el sumo sacerdote y cuáles eran sus funciones, etcétera. Pero en el tiempo de este autor, el sumo sacerdote era muy corrupto, hermanos. Era alguien inclusive, hasta dónde había llegado la corrupción en cuanto a este oficio particularmente del sumo sacerdote. De que esa, ese oficio o esa posición se compraba con dinero. No al otro sumo sacerdote, sino al imperio romano. Tan corrupto así estaba. El sistema religioso eh, en aquel entonces dentro del pueblo de Israel. Pero Cristo, Cristo fue fiel en su oficio como sumo sacerdote. Fiel desde, desde siempre, hermano. Fiel en todas las áreas de su vida. Fiel en su mente, en su corazón, en sus palabras, en su obra, en su responsabilidad, en su ministerio. Siempre podemos ver algo en nuestro Señor Jesucristo. Fidelidad. ¿Y sabes en qué se traduce eso, hermanos? En una vida práctica. De que Él no te va a dejar. Él es fiel. Y si tú, dice Pablo, allá en los tesalonicenses, según los tesalonicenses, si tú eres infiel, Él permanece fiel. Qué gran Cristo, hermanos. Nadie como Él. Por eso debemos de fijar toda nuestra concentración. en nuestro Señor Jesucristo pregunta ¿vives así tú hermano? ¿qué te desconcentra en tu vida? ¿eres tan eh, susceptible a las distracciones y vaya que hay muchas ¿cuánto tiempo tardas Tú, este, viendo tu teléfono, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardas tú? ¿Inviertes tú? Tu mente, ¿cuánto tiempo de, de tu mente? Porque aquí la palabra es bien clara. Fijar nuestra mente, que, que estés concentrado siempre en Cristo. ¿Qué te distrae en tu vida? Si tú quitas tu mirada de Cristo, hermano, debilidad va a venir a tu vida. Pero si tú estás concentrado en Cristo, el Señor Jesús lo dijo en el monte, eh, eh, en el sermón del monte, ¿no es cierto? Vendrán rocas, ve, perdón, vendrán este, eh, tempestades, etcétera, etcétera. Pero, pero tú vas a estar firme. El segundo exhorto que yo encuentro aquí es confesar a Cristo. Ahora, fíjate, tenemos esa calidad de salvador, de reconciliador. Esa persona fiel. Bueno, tú tienes que confesarlo. Confiesa a Cristo sin temor alguno. Considerar al apóstol, sumo sacerdote, que dice de nuestra ¿qué? profesión. Y aquí la palabra literal es confesión en Cristo. Nosotros tenemos la confesión bautista, y es más, la estamos estudiando, ¿no? De 1600, ¿qué? 89. Yo todavía no nacía, pero el hermano Billy les puede también decir de otros, ¿no es cierto, hermano? Que ya habían nacido, el hermano Billy no había nacido todavía, hermano. Estamos, <risas> en aquel entonces, había solamente una confesión, hermanos. Cristo es el Señor. Y es cierto, no, todavía no se, no se desarrollaba todo un sistema de confesión de fe como lo tenemos ahora en la actualidad, ¿no es cierto?, y, 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 y muchos se ufanan o, o nos ufanamos. Es que no, no, la confesión de 1689 que entonces está también eh, eh, basada en lo que es la confesión de Westminster y nosotros. En aquel entonces, la confesión apostólica, yo creo estaba en primera de Timoteo capítulo número 3. Y era bien sencillo, hermanos, lo que ellos confesaban. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la iglesia lo proclamaba este mensaje. Pablo lo decía de una manera más simplificada, Romanos capítulo número 10, si confesares con tu boca que, que Jesús es el Señor. Y esa es la confesión que uno tiene que hacer, seguir haciendo. Jesús, aunque digan en esta sociedad y en esta época que llegaremos a ser los superhumanos, que nos van a traer entonces cuerpos en los que no va a haber enfermedad, en el que estamos Yendo todos, ¿no?, a una, a una corriente de, 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 de un nuevo ser humano, de un transhumanismo, etcétera, que, que propone entonces la solución. Nosotros somos los salvadores. Nosotros somos los redentores. Nosotros somos los que traemos la solución para toda la problemática que se vive en, en, en esta sociedad. Y por eso digo, hermanos, Atención, porque vamos camino hacia allá y la iglesia debe de predicar. No, es Cristo humano. La esencia de Dios. Y es el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios por quien Cristo entonces vino a dar su vida. Específicamente por su pueblo. Borrando lo que viene siendo la doctrina del, de la antropología, ¿dónde queda un redentor? ¿Dónde queda un salvador? ¿Dónde queda entonces el sujeto que necesita entonces ser redimido? Desaparece, hermanos. Y es algo que se viene empujando, y empujando, y empujando, y empujando. Y nosotros tenemos un mensaje que dar. Cristo es superior. Si hay un superhombre, no es el que se van a inventar. El superhombre es Cristo. Y en Él está nuestra esperanza. Y Él es el que trae entonces la solución. No solamente de reconciliación, sino de glorificación. Tú quieres un cuerpo que no se enferme, tú quieres un cuerpo que no batalle, tú quieres un cuerpo, todo eso lo tiene resuelto Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Hablar de su encarnación, hablar de su ministerio apostólico, hablar entonces del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra confesión. Por eso aquí dice que Cristo es nuestra profesión, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión, que se basa entonces en este maravilloso libro. ¿Cómo confiesas a Cristo? Me llama la atención y ahorita vamos a ver el, eh, si alcanzo a terminar el último punto, hermanos, que tiene que ver con eh, confiar en Cristo. Porque eh, Dios no solamente está interesado en, 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 la, en la ortodoxia, en la, en la doctrina, sino está interesado... Déjenme ponerlo en estos términos, ¿no? Si ya utilicé ortodoxia, entonces déjenme utilizar ortopraxia. Porque lo que Dios dice tiene que repercutir en tu vida. Si tú confiesas a Cristo, tú vas a vivir de acuerdo a como Cristo dice. Pero no me voy a adelantar. Esa es la confesión que nosotros tenemos que mantener. Hablar del Salvador, hablar del Reconciliador, hablar de ese Cristo fiel. Aquel, aquel que verdaderamente, no como lo propone el ser humano, no como lo proponen ciertas gentes que quieren hacer un superhombre y, y que quieren sacar la inmortalidad del hombre. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Hermanos, ellos están muy... Muy atrasados en su conocimiento, se las dan de muy sabios, pero están muy atrasados. Déjame te leer un pasaje de la Escritura. Primera, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, lo mismo que está diciendo Hebreos, no conforme a nuestras obras... ¿Se dan cuenta? Todo es de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, escuchen, la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio por el Evangelio, la inmortalidad, sí. Es predicación que tenemos que dar. Sí, es algo que tenemos que escuchar. Sí, no como la propone el mundo, sino como Cristo la promete. Y como Cristo la ha hecho realidad. ¿Te das cuenta? No te distraigas con lo que se está proponiendo el ser humano, que es completamente diabólico, satánico. Sí. Es quitar, escucha bien, lo que está tratando de hacer Todas estas corrientes, como lo describe Efesios, eh, corrientes de este siglo, lo que está tratando de hacer es anular a Dios. Sí. Dios, Dios no existe. Así como lo decía Kenich, la muerte de Dios. No, hermano es el evangelio que la iglesia viene predicando por siglos y siglos y siglos sí. y que tú y yo estamos en responsabilidad para con Dios de predicar este evangelio entonces la superioridad de Cristo es la base por eso digo firme de nuestra vida Confiesa a Cristo, considera a Cristo, pero también copia a otros o imita a otros. ¿no? El cual también es fiel al que le constituyó, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es presentar un argumento precisamente de, de que Cristo es superior a eh, a Moisés, los hebreos, entonces estaban estaban siendo a, a, tentados a volver a todo lo que era la ley, el sistema sacrificial, etcétera, Y no había, para un judío no hay mayor hombre que Moisés. Hasta la fecha, hermanos. Y el autor de Hebreos dice que Cristo es superior a él. Pero en la realidad, Moisés Moisés es un, es un personaje sumamente importante dentro de la Escritura. Nada menos aquí en, en, en Hebreos, en la Epístola a los Hebreos, once veces se menciona a Moisés. Y Moisés, nosotros podemos ver eh, cómo él fue fiel, hermanos. Como dice aquí la Escritura, como también... Lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de Hebreos no está dudando de la fidelidad de Dios. Al contrario, está presentando como un ejemplo de fidelidad para que también el pueblo lo pueda imitar a él. ¿Sí? Pero no suplantar en grado de superioridad a Moisés en contra de Cristo. Y en todo lo que viene, lo que fue la vida de Moisés, particularmente cuando Dios ya le llamó para que fuera a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó al ministerio? 80 años. Ja, pues usted dice, es que ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada. No, ¿cómo no, hermano? años tenía cuando Dios le llamó y nosotros encontramos básicamente el libro de eh, Éxodo o lo que viene siendo el Pentateuco, pero hablando acerca de la, de la vida de Moisés, capítulo número 12 de Éxodo, dice en este mes, versículo 2, o será principio de los meses, para vosotros será este primero Será este el primero en los meses del año. Celebraron la Pascua. Se dio inicio al año religioso del pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Salió Moisés entonces con todo el pueblo. Y al menos dice en el capítulo número 16, versículo 1. A los 15 días del segundo mes. Después que salieron de la tierra de Egipto. Había pasado aproximadamente un mes. Dios había llamado a Moisés. Había liberado al pueblo de Israel. Un mes. Vemos la fidelidad. No es cierto. De Moisés. Capítulo 19. Versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, etc. ¿Cuántos meses habían pasado? Aproximadamente tres meses. Dios haciendo maravillas a través de Moisés. Salieron y fue fiel. Pasó un mes. Fidelidad. Pasaron tres meses. Fidelidad. Nosotros vemos en el libro de Números. Capítulo número 12, donde se atestigua, donde Dios atestigua de la fidelidad de este hombre. Y si nosotros vemos en nuestra casa el contexto de todo lo que está saliendo eh, eh, en cuanto a la, a la experiencia de Moisés con el pueblo de Israel, con la, en ese sentido con la casa, con la congregación de Israel, con el pueblo de Israel, Hablando acerca de la fidelidad de este hombre, dice el capítulo número 12, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ya habían pasado cuánto tiempo, hermanos, del éxodo al Números ¿Usted tiene una idea? Aproximadamente. Fiel, primer mes, fiel al segundo, al tercer mes, a los dos años. Y si nosotros terminamos de ver el, el Pentateuco, eh, el, el Deuteronomio, nos habla todavía de ese Moisés que fue fiel. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, 40 años de fidelidad de un hombre. Ahora, déjame decirte una cosa, porque a lo mejor tú puedes estar pensando, pero es que es muy difícil ser fiel. Hermanos, no se pide perfección en la vida cristiana. En esos 40 años, ¿te acuerdas tú que Moisés, por ejemplo, bajó con las tablas de la ley y qué fue lo que hizo, hermanos? ¿No las estrelló y se hicieron añicos? Y yo... Casi estoy seguro, hermano, que se las aventuraron, pero ahora un quitó. No te puedo asegurar eso, pero era tanta la rabia que tenía Moisés de, de cómo el pueblo había sido desleal mientras él estaba en comunión con Dios, recibiendo entonces instrucción de Dios y vio entonces a un pueblo que a las primeras eh, presiones. Quisieron abandonar a Dios y hacerse sus, sus, sus propios dioses. Y Moisés entonces, lleno entonces de, de enojo, de frustración, aventó las tablas y les dijo, en otras palabras, esto es lo que ustedes han hecho con el pacto de Dios. Lo han quebrado, lo han hecho añicos. Número 12, ¿de qué nos habla? De la chismosa de su hermana, ¿no es cierto? Problemas entonces para Moisés. ¿Y qué es lo que uno va? No, ya no voy a la iglesia, pastor, porque me hicieron mala cara. O no, yo quiero entonces dejar el cristianismo porque es muy difícil. No, este hombre, Moisés, fue fiel, hermanos. Ante las incertidumbres de la vida, hermanos, nosotros no, nos quejamos. Ponemos pretextos para venir a congregarnos en una estructura aquí, bueno, que, nos, que tenemos todas las comodidades, ¿no es cierto?, que el frío no hace tanta, no mengua nuestra, nada, ¿por qué? Porque salimos de nuestra casa y prendemos el carro, o ya está prendido el carro y está con la calefacción, ¿no es cierto? Y venimos y, y lo único que, que sentimos en la, las inclemencias del tiempo es de, del vehículo aquí, hermanos. Ahora, ¿se imaginan? 40 años en el desierto. Y este hombre fue fiel. Tenemos que copiar, hermanos, la vida de otros. Hermanos, ¿ustedes no saben lo que el pastor ha sufrido? Tal vez tengan una idea. ¿Ustedes no saben las luchas que llevan o que llevamos los pastores? Los desprecios que tenemos que sufrir. Las traiciones que experimentamos los chismes la habladuría las intenciones de descalificar las intenciones de aquellos corazones que hablan con toda intención de herir hombres dignos de imitar ¿Y saben una cosa? En lo que hacía Moisés. Porque ciertamente Moisés no fue sumo sacerdote. Pero analizando yo la vida de Moisés, tuvo una función todavía mucho más importante, hermano. Y aunque él no fue sacerdote en sí, porque le correspondía a la tribu de, de Judá y a las 24 clases que se desprendieron de ahí, etcétera, Pero nosotros vemos a un Moisés que en cierto sentido fue un apóstol, enviado de Dios ante el faraón, enviado de Dios ante el pueblo. Y también fue un sacerdote. Fue alguien que intercedía a Dios por el pueblo. Y cuando él veía sufrir a la congregación, a su pueblo que amaba tanto, hermanos. Él lo que hacía era interceder por el, por el pueblo. Intercedió, no es cierto, por María. Después, ¿sí? Moisés andaba... Haciendo lo suyo. Y, y acá estaban otros dos chismeando, ¿no? Los hermanos de, de Moisés. Hasta que Dios le dijo, Moisés, están hablando mal de ti, le dijo el Señor. ¿Quién, Señor? Pues tú no los has escuchado, pero yo sí. Ve solución a este problema. Y ahí va lepra para la chismosa. ¿Qué hizo Moisés, hermanos. Señor, perdónala. Señor, intercedo por este pueblo. Señor, mis brazos están cansando, Señor, para interceder en la batalla por este pueblo que nos está ganando. Intercediendo, hermanos. Ahora, ponte a pensar cuánta falta nos hace imitar a hombres de Dios. Por eso, Hebreos, en el capítulo, en el último capítulo, él menciona acerca de esto. Es bien importante, hermanos. Dice Hebreos capítulo número 13. Ah. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Cristo nos ha hecho real sacerdocio. ¿Cuál es una función que nosotros tenemos que hacer? Interceder por la vida de otros. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Tú intercedes por la iglesia. ¿Qué tanto tú intercediste por la salud de la hermana Valentina? ¿Qué tanto tú intercediste por la situación de otros hermanos? Ahora, tú no lo haces o no lo hacemos. Hermanos, eso es, se resume en algo simple y sencillamente. No estás considerando a Cristo. 40 años este hombre fue fiel en toda la casa de Dios. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria. Ahora, Moisés fue glorioso, pero fíjate lo que dice de Cristo. Tanto mayor gloria que Moisés ha estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y el siguiente versículo, yo lo considero, juntamente con ese, como un paréntesis, parentético. Porque habla acerca de eso. No porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el que ha hecho todo, su pueblo, eh, que nos ha comprado. En fin, le pertenecemos a Dios. Y Moisés dice el versículo 5, A la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Moisés no era otra cosa más que un siervo. Y aquí la palabra siervo no es la palabra que se utiliza comúnmente para dulos. Es otra palabra en el griego. Therapon. Y esta palabra significa alguien que voluntariamente, que no está obligado a, como un dulos, como un esclavo, que no tiene voluntad, que no tiene palabra, que no tiene otra, está obligado a servir porque eres esclavo. No, Moisés fue siervo, alguien que voluntariamente en agradecimiento estuvo sirviendo en, la, en, 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 en el pueblo para testimonio de todo lo que se iba a decir. Y obviamente Dios utilizó a este hombre, Dios eh, sacó al pueblo de Israel mediante, utilizando a este hombre como instrumento eh, en las manos del Señor. Y vemos que en esos 40 años Dios estuvo dando su ley para ese pueblo. Y todo lo que decía respecto a la ley apuntaba a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Siempre Moisés estuvo hablando al pueblo. Y Dios hablaba con él como cara a cara. Dios hablaba al pueblo. Moisés entonces llevaba ese mensaje y todo era para la guianza de un pueblo, del pueblo de Dios. Para testimonio de lo que los mismos hebreos en ese tiempo estaban escuchando, hermanos. Y nosotros tenemos que copiar la vida de fidelidad de otros. Hay muchos, hermanos, que nos han precedido. Muchos que han dado su vida por el evangelio. Muchos que no se han detenido. Muchos que su fe está firme. Bueno... Hebreos, capítulo número 11, nos dice también. Teniendo, pues, tan grande nube de testigos, corramos con paciencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que considerar a Cristo, tenemos que confesar a Cristo, tenemos que copiar la vida de otros hombres fieles y tenemos que confiar. Confiar en Cristo. Versículo 6. Pero Cristo como Hijo, no, Él no era siervo, sino como Hijo, el, el Hijo de Dios, Dios encarnado, a quien Dios había declarado después de la resurrección como Señor y Cristo. Él es mi Hijo, se los presento. No porque no lo haya sido antes, sino que en propósitos de su plan redentor, ahora como Cristo, había resucitado, presentaba a Él. Él es mi verdadero Hijo. Sí. Escuchen a Él. Él es, dice, Cristo como Hijo sobre su casa. Y aquí se refiere entonces a su iglesia, a lo que estaba a, tratando de animar el autor de Hebreos. La cual casa somos nosotros. Y dice, si retenemos de manera firme, valiente... Hasta el fin, la confianza. Y esta palabra confianza es bien interesante, hermano, porque significa eh, libertad para hablar. Es estar hablando de manera confiada lo que yo creo, sin temor a nada. ¿Sí? Entonces tú valientemente, no importa si pierdes tu vida, no importa si pierdes tu trabajo, no importa si... Lo que te pueda hacer el mundo no importa. Tú estás firme. Sí. Y no está hablando aquí de perder la salvación. Aunque esta es una, es una cláusula condicional. Da a entender. Si no lo haces entonces pudiera ser que te, que te pierdas. Pero esto es. Técnicamente hablando gramaticalmente. Es un subjuntivo. Y el subjuntivo. Habla acerca de expresar un deseo, una posibilidad. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es, confiesa, mantén firme. Ese es mi deseo, de que tú mantengas hasta, hasta el fin, con valentía, con firmeza, esa confianza. Que tú hables de ese Cristo, que tú hables de su sacrificio, que tú hables de su intercesión, que tú te mantengas fiel, que tú lo imites, que no te avergüences, en otras palabras, de estar hablando de este maravilloso Salvador. Y en la Epístola de los Hebreos se menciona esta exhortación una y otra vez. Mismo versículo 14, porque somos hechos participantes de, de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Después el capítulo número 14. Perdón, capítulo número 4. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo número 10. Versículos 23, en adelante, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y nosotros tenemos, hermanos, que confiar en Cristo. ¿Tú crees que Cristo te ha salvado? ¿Tú crees que Cristo es ese enviado de Dios? ¿Tú crees que Cristo nos ha reconciliado? ¿Tú crees que Cristo es fiel? ¿Sí? Entonces, no te avergüences, hermano. Mantén con firmeza eso, Esa ¿sí? es una de las cosas que yo lamento en la actualidad? La cobardía, hermanos. Cada vez más y más se está queriendo privar de hablar la verdad. Y yo no hablo, no solamente en, en, en este campo, ¿no?, en, de, de lo que es la iglesia. Sino en general. ¿Sí? Todo te cancela. ¿no? Estamos dentro de lo que es la cultura de la cancelación. No puedes decir o postear algo. De, que hable en contra de las ideologías. Porque luego, luego te quieren silenciar. De ahí. Tristemente hermanos. Se ha infiltrado ese temor dentro de la iglesia. Tristemente. Hay muchos cristianos cobardes. Y aquí lo que se trata es de tener esa confianza de hablar. Pero confianza porque, como decía Pablo, yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿cierto? Mi vida. Eso es lo que me mantiene entonces en confianza. Yo, yo, no soy nadie, pero el mensaje es de Dios, y Dios es indestructible, hermanos. Y se traduce esta confianza, hermano, o este hablar, por eso mencionaba eh, dos aspectos. De lo que viene siendo, no solamente lo que tú crees, sino de cómo tú vives. Siempre en la escritura va ligado el mensaje a lo que viene siendo la, eh, eh, la vida, la vida práctica del creyente. Y la vida práctica del creyente en el entorno de su comunidad de fe, de la, de la iglesia. Me gusta lo que dice el pastor Billy. No dejemos, hermanos, de congregarnos. Muchos entonces dejan de congregarse. Tenemos que estar unidos. Claro, somos el pueblo de Dios. Somos quien tiene la verdad, hermanos. Somos a quien Cristo ha levantado como un foco para hablar de las verdades del evangelio. Y no debe de existir nada que nos acobarde. Y el campo, el campo primario, podría decirlo yo, en el cual tenemos que transmitir estas verdades, es nuestra propia familia. Y yo veo, hermanos, muchos, muchas personas fuera de la iglesia, cobardes, que no saben ni qué hacer con sus hijos, hermano. Que ahora los hijos son la autoridad dentro de la casa. Y yo no tengo el valor entonces de disciplinar a mi hijo. De limitar a mi, a mi hijo. Y vienen y, y están siendo adoctrinados y traen todas esas porquerías en su mente, en su corazón. Y, y las tratan y quieren vivir en medio de la, de la familia, con esas ideologías, y yo me acobardo a, a enfrentar y decirles, ¡no es así! Esta es la verdad del Evangelio. Por eso el escritor de Hebreos dice que retengamos con esa valentía. Y lo que es triste, no solamente allá en la, en, en, en la fuera de la iglesia, sino aún dentro de la misma iglesia, hermanos, veo muchos padres cobardes, sin autoridad, con temor de, de, de que pueda entonces dañar la vida, la psicología de mi hijo, etc. No, hermanos, somos el pueblo de Dios y con valentía tenemos que estar reafirmando estas verdades. Y aquí yo soy la autoridad, no déspota, sino con tanto amor que Dios me ha delegado y que la quiero ejercer sobre tu vida. Pero muchas de las veces queremos vivir fuera de, de lo que es la iglesia. La iglesia no me interesa, la iglesia no me importa. Yo puedo ver la predicación, puedo ver los... los este, los cultos por medio del internet. Y hacemos a un lado lo, lo valioso. Aquello por lo que Cristo vino a morir. Y a reunirnos. Y es en ese contexto, hermano. Donde uno debe de aprender. Porque fíjate lo que dice. Con esto termino. Ya me extendí mucho, hermano. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca la iglesia es sumamente importante. en el contexto de la firmeza de nuestra vida, de nuestra vida espiritual. Aquí debemos entender, nadie es perfecto, hermanos. Aquí debe de ser esa atmósfera que en amor nos edifiquemos unos a otros y que crezcamos. Y que nos fortalezcamos, nos animemos, nos exhortemos. Dios quiere, hermanos, que hagamos nuestro este mensaje. La superioridad de Cristo es la base firme de toda nuestra vida. Oremos. Señor, tu palabra es muy clara, Padre. Tenemos a un Cristo, a quien tenemos que estar atentos. Guarda, Señor, nuestro corazón, nuestra mente para estar concentrados en él, que no haya nada que nos distraiga, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a confesar la obra de Él, quién es Él. Copiar la vida de otros hombres fieles, Señor de cómo inclusive han dado su vida por tu pueblo Señor y que podamos estar confiados con valentía Señor hablando regocijándonos en esa esperanza Señor lo que ocurre en el mundo Padre lo que quieras hacer con nuestra vida, Señor. Si es tribulación, tu gracia nos sostendrá, Señor. Dependemos, Señor, exclusivamente de tu gracia. Y oramos para que tú nos fortalezcas siempre en Cristo Jesús. Amén.